поводу эмоций. Знаете, вот на сатсанге, да, когда мы общаемся, как бы много людей, да, поэтому, когда я отвечаю, это вот как бы в целом. В этом есть свои плюсы, да, потому что нет относительностей. То есть есть как бы то, что может подходить всем в какой-то степени, да, ну, в нормальной степени, скажем так. Но каждый человек разный, со своими особенностями. И человек же всегда меняется, правильно? Ну, хорошо, если он много меняется. Чем больше человек меняется, да, он в течение жизни проживает очень много разного экспириенса. Ну, то есть это показатель, что человек не стоит на месте. Это хорошо. Бывает, люди доживают до самой старости, но они да, все равно глупые или наоборот глупее. Поэтому мы должны развивать свое мировоззрение, его совершенство постоянно оттачивать. Все ситуации использовать как шанс для того, чтобы стать более трезвыми, более осознанными. Эмоции, не всегда эмоции плохо. Иногда просто они нас подводят, может быть, не всегда они там в тему, не всегда люди нас какие-то понимают. Или они понимают, но им неудобно, и они должны себя тоже изображать что-то такое. Поэтому я не думаю, что эмоции это, там, это такое страшное. Наоборот, это хорошо. Знаете, вот дети, они в этом плане проще. То есть у них все, все естественно, они там смеются, плачут, вообще все по барабану. Ну, они, конечно, у них, может быть, не хватает там мудрости какой-то. То есть они не понимают, что там они на светофор пойдут не так, то их собьют. Вот. Это недостаток. Поэтому нам надо совместить несовместимое. Нам надо стать трезвыми в этой жизни, знать, какие вообще могут быть опасности. Ну, знать вообще как бы абсолютно невозможно, да? но пытаться, пытаться интересоваться вообще всем, что происходит в мире, расширять свой кругозор. И я думаю, что не проблема в самовыражении там, эмоций, если это будет вот как бы совмещаться с, с осознаванием разных реалий жизни, да, то, то эмоции они сами будут регулироваться сами по себе. На самом деле ничего от нас не зависит. То есть мы часть этого мира. Через нас этот мир циркулирует. То есть мы постоянно находимся в обмене. И это хорошо, что этот обмен есть. То есть мы тогда живем, мы тогда дышим. Смотреть надо, то есть в каком обществе, в каком обществе какие эмоции нужно проявлять, когда иногда адекватное может быть неадекватное, иногда наоборот, иногда может быть там показаться дураком, будет очень в тему, когда там слишком все серьезно. Хорошие эмоции это энергия, это, это жизнь. Поэтому не надо в себе жизнь подавлять, надо их осознавать. Но оно само напрашивается, это сознание. То есть мы сами задаемся вопросами. Ну, они как бы сами возникают. Мы не идешь что там прям задаемся. Мы изучаем себя. Изучаем. Когда вот что-то в нас, какие-то состояния там проявляются, то мы пытаемся это прочувствовать как можно лучше, погрузиться в эти переживания. Ну, это, это вот спонтанно. Многие люди, они. они они ищут практику, ну, они, может, это так не называют. То есть они пытаются себя осознавать в самых разных ситуациях, в самых разных отношениях. 
И через это вот осознавание они себя делают ситхами ну, совершенными. Ситха означает совершенство. Ну, надо понимать, что люди, они полны страхов. Иногда, когда они видят других людей, они тоже боятся. То есть вы как-то проявляетесь, можете там продемонстрировать свой страх или, или радость, или еще что-то. И люди, может быть, боятся эмоций другого человека. На самом деле, вот кто здесь более нездоровый, это же все очень относительно. Кто более сумасшедший? Если вот любого человека вот копнуть его психические процессы, да, вот что с ним вообще бывает, то вы найдете очень много сумасшествия. Ну то, что может вот относительно каких-то представлений да, общественных показаться сумасшедшим. Но это не сумасшествие, это просто человек разный. Если вы станете очень разным, по-разному начнете хотя бы ну, как-то действовать, да, люди начнут вас бояться сразу же. То есть они будут не знать, что с вами делать. Из-за страха они хотят контролировать. Они думают, что это вообще возможно. Само желание контролировать – это у них бесконтрольное желание. Если они не контролируют свое желание контролировать. Вот так. В результате вот они пытаются схватить воздух, и воздух выскальзывает. А надо просто открыть ладони. Если вы захватились, то вы руки у вас заняты, вы, вы не можете пользоваться ситуацией. То есть вы обездвижены. Поэтому, конечно, людям нравится видеть какой-то характер других. Ну какой-то бесхарактерный совсем. Покажи свой характер. Как только вы показываете характер, он говорит, о, нормально. Нормально. Все ясно. Все ясно. Да, да. На самом деле, вот в некоторых странах, там, вот в Италии у них, допустим, они экспрессивные люди. Ну, я думаю, я думаю, вот как бы, если ты действительно с миром сливаешься и так спонтанно, да, то у тебя на каждую ситуацию правильные эмоции вырабатываются. Проблема возникает, когда как бы не в тему какие-то проявления. То есть ты одну реальность, на одну реальность накладываешь другую реальность. И тогда вот как бы возникают тяжелые взаимоотношения с реальностями. Надо себя отпустить и слушать свои ощущения. Когда себя отпускаешь, что новое приходит. То есть какие энергии. И осознавать себя в этих энергиях. Мы обычно имеем какие-то вот рамки. Наше сознание, наше осознавание из-за того, что на самом деле вот есть такое понятие, как релаксация. Релаксация ну, вот, всех ассоциируется с позой трупа, да, что это что-то мертвое. Но релаксация, она на самом деле живая. Релаксация может происходить, когда ты начинаешь просто вот жить. Жить нормально, спонтанно, слушая себя также спонтанно. Потому что тогда ты ничего не планируешь. Если ты вот если вы запланировали, да, Особенно, если что-то одно запланировали. То есть вы очень уязвимы. С вами можно делать все, что угодно. В крайнем случае, если вот у вас хотя бы есть какие-то заготовки, да, то это уже получше. Вы, по крайней мере, думаете, как их переставлять местами. Есть в тантре такое понятие, да, там, поменять местами. Обычно говорят солнце, луну, но это так вот глобально, метафизично очень. Еще называется мантхана, то есть сбивание. Когда вы все какие-то застои, да, 
То есть на самом деле застой это напряжение. То есть это не расслабление. То есть это расслабление подобно вот, там, опьянению какому-то такому, тупому. Это не опьянение. Опять же, вот, когда мы говорим об опьянении, вот это хорошо или плохо? Тоже. Смотря какое. Бывает тупое, бывает у человек просто прибит. А бывает у него состояние легкости. С опьянением тоже ведь ассоциируется много вот в тантризме каких-то возвышенных состояний. Подобно состоянию вот какого-то полета, хетчери. А есть состояние инертности. Инертность возникает из-за страха. То есть когда мы вот носим долго что-то. Такие носильщики. Носим в себе какие-то сформированные какие-то концепции, да? представления о жизни. Жизнь она не вписывается в них. Ведь эти представления это порождение жизни. И мы думаем, что мы этими представлениями победим жизнь. Но они сами, эта жизнь, она их создала, ну, часть. Но это подобно тому, как мы пытаемся, вот там, попытаемся сердце остановить сами. То есть это то, что непроизвольно происходит. Это жизненные процессы, которые, которыми сама природа руководит. В нашем таком обусловленном состоянии мы не можем это подчинить никак. Поэтому чем йоги занимаются? Йоги занимаются осознаванием всего происходящего. Не осознают, вот, что с их телами происходит, что с их умами происходит, чувствами. Все вместе. У них нет деления. Карана шарира, их сукшма шарира, и стхула – это все тело. Можно сказать просто пинда, да? Ситхасидхан там подхоти, говорится, что есть какие-то тонкие как упорядоченности тонкого плана. Поэтому пинда, да, означает как бы упорядоченность, структура. Или коша, то есть коша, оболочка, тонкая, грубая. Но все равно это, это тоже как, как тело. Что-то подобное вы можете в даосизме найти. Там тоже вот, как бы тело играет большую роль. Поэтому на самом деле это все не, не так уж и важно. То есть можно не, не особо не захламлять мозги какой-то структурой. Да? Ну так примерно знать, что такое может быть. Что, что есть вот такие взгляды на человеческую природу. Да? на Вселенную, но мы, наверное, подсознательно понимаем, что лучше, лучше не фиксировать, лучше не фиксировать какие-то представления, потому что когда ты фиксируешь, ты закрыт, ты закрыт к исследованию, вот. а это против того, на что йога ориентирована, то есть йога ориентирована унмани, там ум, мана, на мана ум, ум это тама, да? то есть взлет, возвышение ума, раскрытие его. На это йога ориентирована в основном. На то, чтобы ум был живой. Это, это ориентирована тантрическая йога, ну и вообще вот йога традиционная, надховская. Если вы увидите надхов, конечно, те, кто пытается в них увидеть техники, ну, они не поймут вообще, почему они вот такие. Почему они такие вот. Нельзя их никак упаковать в какую-то систему. Не хотят они подчиняться. Я думаю, это все не случайно, почему они вот так вот выглядят, почему такая система поведения. Просто люди любят свободу.
мы можем вот как бы сосредоточиться на своих мыслях, на своих чувствах, на каких-то телесных состояниях, вот, на процессах в них любых, именно спонтанно осознавая. Что такое бхакти? Бхакти – это спонтанное осознавание. Бхакти – это открытое сознание. Только открытое сознание может что-то схватывать, погружаться в это, участвовать. Бхакти, бхакти – это соучастие. То же самое бодхичита вот, в буддизме. Бодхичита – пробужденное сознание. Сострадание, это они переводят как сострадание, ну, Сострадание, понятное дело, но не может быть, если вы не слышите человека. То есть можно формально повторять там, да, я там формирую в себе сострадание. Человек там говорит, слушай, ты не можешь вот подсказать там, как туда-то пройти, как сделать то-то там, помочь в этом. Я формирую в себе сострадание. Вы ему вот так ответите. То есть можно его в себе формировать, да, но абсолютно не воспринимать никого. Сострадание – это умение, в первую очередь, воспринимать. Если ты понимаешь проблемы другого человека, тогда как бы оно возникает, это сострадание. Поэтому вот у многих людей, они просто вот следуют каким-то шаблонам, да, не понимая их сути, не, не чувствуя их абсолютно. Поэтому нет никакой разницы между бхакти, между бодхичитой на самом деле. Бхакти – вовлеченность переводится соучастие, то есть когда ты не безразличен. А что такое не безразличие? Безразличие это внимательность. Внимательность это тоже такое самопожертвование. Вы жертвуете свое внимание. То есть вы не станете свое внимание направлять, если вам по барабану что-то. То есть вы направляете внимание на что-то, что для вас очень важно. Если вы что-то осознаете, то есть вы этот вид энергии, этот вид состояния контролируете. То есть нет проблем, на самом деле, вот ваших, наших, есть просто проблемы. Они очень легко могут стать вашими, если они чьи-то. Незаметно. То есть люди очень быстро обмениваются. Хорошими, плохими состояниями. Это все относительно хорошее, плохое обмениваются они все. Делятся с ближним. Да, поделись с ближним. Можно так буквально понять, там, желай ближнему того, чего и себе, да? Может быть, то, что я себе желаю, оно ближнему вообще не подходит никак. То есть, это называется тупость. Называется невнимательность. Это называется такая тупая религиозность. Это вот то, что и вызывает негативные отношения к религии у многих. Я этого не хочу себе. Поэтому не хочу видеть это в моих учениках. Не то, что я тоже там не хочу видеть. Не, ну просто... Конкретизировал Вы осознаете, ну вы берете под контроль эту энергию, но тоже сложно сказать, насколько. В зависимости, то есть вы всегда что-то, что-то частично, ну, в какой-то степени как-то можете контролировать. И уровень вашего контроля меняется. Но само желание контролировать, но очень увлекательное и можно попасть в западню. Это опасно, на самом деле. Поэтому природа так мудро устроена, что она всегда нам как-то лишает нас каких-то достижений.
То есть мы научились что-то контролировать, а потом что-то так чик и, и поменялось.